0: Exemplo e ouvir uma palavra ou qualquer outra coisa. O que vocês acham? O que mais? O que mais que é ser igreja? O que define ser igreja? Ter comunhão? O que mais? Quer falar? Tá parecendo que tá querendo falar. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o que é ser igreja Uma das facetas, uma das faces do que é ser igreja, amém? E nós vamos ver isso primeiramente no livro de João, capítulo 19, a partir do versículo 25 Que diz assim Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, a Maria, mulher de Clopas e Maria Madalena quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava... Que é João, o que está escrevendo o livro... Disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. A primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui é... Que nós, quando a gente vai falar da cruz, da crucificação de Jesus... A gente lembra do principal, né, daquilo que é visível à frente, né, que é Jesus morrendo pelos nossos pecados, limpando os nossos pecados. Mas aqui no livro de João, ele faz questão de citar esse pedaço aqui. E isso é muito importante. Eu nunca tinha aberto meus olhos para esse texto dessa forma. Ali, aos pés da cruz, Jesus forma uma família. Jesus faz nascer uma família ali aos pés da cruz Ele já estava pregado, já estava lá em cima, já estava para morrer E ele olha ali para baixo e ele, antes de morrer ele forma uma família Ele olha para a mãe dele que está ali embaixo e para João E fala, João aí está sua mãe E fala para a mãe dele, aí está o seu filho E João a partir daquele momento ele toma Maria para si E leva ela para casa e trata ela como mãe Faz dela a mãe dele de verdade E leva ele, torna ela parte da família dele Aqui é muito lindo que Jesus Cristo, quando Ele está morrendo, quando Ele está fazendo a nossa ligação com Deus novamente, que é daí que surge a palavra religião, religar a gente a Deus, quando Ele rasga o véu e nos liga a Deus, Ele também está ligando o ser humano com o ser humano. Ele não só nos liga a Deus e cria ali um cristianismo individual, onde cada um toma conta de si, onde cada um vive para si, mas Ele liga um ser humano com outro ser humano ele liga uma mãe e um filho ele cria ali uma família falando assim, agora que eu estou indo embora vocês cuidem uns dos outros eu não estou querendo aqui criar um cristianismo individual onde cada um vai servir a Deus na sua casa cada um toma conta de si porque a gente pega aquela frase né, a salvação é individual e a gente leva aquilo ao extremo, né, a salvação é individual então ninguém precisa tomar conta da minha vida e eu não preciso tomar conta da vida de ninguém no bom sentido, claro mas aqui Jesus Cristo fala que não a salvação individual é através da fé nele, mas nós temos que nos tornar uma família, porque esse é o desejo de Cristo. Esse é o desejo de Cristo desde a eternidade. E é por isso que Deus, quando Ele se apresenta à humanidade, Ele se apresenta como Pai. Deus, Ele cria uma relação na trindade de Pai, Filho e Espírito. E isso não é à toa. Ele poderia ter colocado outro, denominado outros títulos, Talvez senhor, soldado, general, capitão, líder. Mas não, ele coloca pai e filho. Porque Deus, desde a eternidade, Ele, ele tem esse desejo de família. Ele veio na terra para formar uma família. E é que a gente vê o exemplo disso. E a igreja, ela deve ser uma família, ela precisa ser uma família. A igreja não é somente uma reunião, não é um lugar que a gente senta e assiste um show, uma palestra. Mas ela é algo para ser vivido mais intensamente. A igreja ela se manifesta muito da porta para fora. Do, dos relacionamentos que nós temos da porta para fora. Aqui é uma reunião, é muito bonito. Nós estamos aqui para recarregar nossas forças. Para poder receber uma palavra, um direcionamento. Mas a igreja ela tem que ser mais do que isso. Quantas são as pessoas aqui da igreja que você vê mais de uma vez na semana? Que a gente vê fora dos cultos, que a gente tem um mínimo de relação fora dos cultos, não dá para contar nos dedos, e eu me incluo nisso, eu não estou me retirando disso. Eu sei que eu deveria ser mais participativo, eu tenho um problema enorme em ser muito fechado, e é algo que Deus tem que quebrar em mim, porque Ele me fez para ser igreja, e para ser igreja eu preciso me abrir, eu preciso me abrir. Porque a igreja, uma família ela é o compartilhado lugar secreto. Ela é o compartilhado lugar secreto. E a gente vai ver muito isso em João capítulo 18. Voltando só um pouquinho para trás. No versículo 2 que diz assim. ó: Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reuniu ali com seus discípulos. Então Judas sabia muito bem onde Jesus estava na hora que ele foi trair, por quê? Porque Jesus levava ele para aquele, aquele monte muitas vezes, levava os discípulos para aquele monte muitas vezes. Jesus se retirava para orar individualmente, sozinho, ele tinha os seus momentos no secreto, mas ele também compartilhava muitas vezes isso com seus discípulos. Vem cá onde eu oro, vem aqui participar do meu secreto, eu vou me abrir aqui para vocês. E Judas sabia disso e usou isso para uma coisa errada, mas nós temos que entender que família também é compartilhar isso também é compartilhado das intimidades, do lugar secreto, porque nós, nós, nós nascemos para isso. Quando a, a, a linguagem de João aqui, ele, ele expressa muito que, que Jesus é Deus, Jesus é o Pai, os dois são um só, ele expressa muito isso, e ele, no, no, a linguagem do Novo Testamento é que nós fomos adotados como, como filhos, e hoje nós fazemos parte da família de Deus. E essa linguagem não é à toa. A Bíblia não é... A, quando a Bíblia resolve usar uma palavra, uma expressão, é porque aquilo faz sentido. E nós somos chamados para ser família de Deus. Não somos mais excluídos, não somos mais inimigos de Deus, mas Deus nos adota para si. E hoje nós somos filhos de Deus através da fé. E ao nos ligar com Deus, Ele acabou nos ligando junto nós temos que ser ligados uns com os outros. Mas para isso nós temos que entender que a, a igreja ela tem que ser uma família de pessoas mortas. Você pode estar se perguntando, mas como assim pessoas mortas? Como assim? Isso é uma palavra muito pesada. Deus fala que veio trazer vida, e vida é abundância. Mas Jesus Cristo é muito sábio quando Ele explica essa vida através da parábola do joio e do trigo. E ele fala que o trigo ele precisa ser moído para poder nascer a semente ela precisa, de bar da terra. Ela precisa ser quebrada para o ramo poder sair de dentro. Então nós, nós só temos a vida em abundância que Jesus prometeu quando a gente morre. Jesus mesmo fala, né? quem perder a sua vida por minha causa, aí que ele achará. Então nós temos que ser um, um, um povo de pessoas mortas mortas para a nossa vida antiga, mortas para o nosso próprio ego, para nossas próprias opiniões, para os nossos próprios achismos. Nós temos que ser mortos para nós mesmos e passar a ser vivos para Cristo, porque é Ele que vai nos unir. Nós somos unidos por Cristo, é aquilo que nós temos em comum. Cada um aqui vai ter uma história de vida diferente, vai ter uma realidade diferente, vai ter uma classe diferente, vai ter gostos diferentes, mas uma coisa vai nos unir, Jesus Cristo. Uma coisa vai nos unir. E quando a gente... O que define esse povo? Por que esse povo se reúne ali? Porque nós temos alguém que nos une, que é Jesus Cristo. Algo tem que unir as tribos. Entendeu? Qualquer grupo de pessoas que você vê aí no mundo, algo vai ligar elas. Eles vão ser diferentes, mas talvez um estilo musical. Talvez uma revolta contra alguém. Talvez um partido político. Mas algo vai uni-los E eles lutam fervorosamente por aquela causa e eles cada vez mais se unem formam, formam raízes e, vão cre... e aquele grupo vai crescendo, vai, vai dando ramos e vai se estabilizando e vai se sistematizando e com a igreja não pode ser diferente só que muitas vezes é nós nos chamamos de irmãos mas nós vivemos como se nós fôssemos primos distantes só se vê no Natal e tá bom depois vai embora sabe nada da vida, num ano você aparece normal, no outro ano você já aparece casado com filho, ninguém entende nada e a gente não pode ser assim a gente não pode ser assim nós não podemos ficar somente na quarta e no domingo aqui se viu, se cumprimentou, conversou foi embora e acabou Jesus Cristo não pensou nisso para nós ele pensou em família ele pensou em unidade ele pensou em unidade uma família de pessoas mortas, ela é mais difícil, ela é praticamente impossível de ser de ser deslocada, de ser quebrada, de ser afastada. Porque uma pessoa morta, ela não sente mais como uma pessoa viva. Quando, quando os soldados chegaram para Jesus, chegaram para quebrar as pernas de Jesus, para ele morrer mais rápido. Quando chegaram lá, viram que ele já estava morto. Então, um soldado transpassa uma lança nele e sai sangue com água do lado dele para cumprir a profecia Imagina, você não vê Jesus Cristo gritando você não vê ele esperneando, você não vê ele fazer nada por quê? porque ele já estava morto porque ele já estava morto então aquilo já não doía mais nele como do... ia doer se ele estivesse vivo e uma família de pessoas mortas quando ela é chocada com alguma ofensa quando ela recebe é... quando ela começa a criar uma rusga quando ela começa a criar uma intriga ela já não sente mais como ela sentiria se ela estivesse viva. Quando nós botamos, quando nós agimos como os grupos lá de fora, qualquer ofensa já, a gente já quer separar, a gente já não quer conviver mais, qualquer coisinha que vem, a gente, a gente não sabe lidar, o nosso ego fala mais alto, mas quando nós nos tornamos pessoas mortas para nós mesmos, isso não nos ofende mais. Aquele irmão nos ofendeu, a gente ora por ele. Aquele irmão nos ofendeu, nos xingou, não falou alguma coisa que não agradou a gente. A gente vai orar a Deus e vai tentar se aproximar desse irmão. Aquele irmão cometeu alguma injúria contra nós. Nós não vamos expulsar ele do grupo. Nós vamos acolher ele mais, porque ele vai precisar do nosso Senhor. Quando nós somos pessoas mortas, o nosso eco, as birras por causa de ministério já não ocorrem mais. Porque a gente não, não bota classe. Qual ministério é maior do que o outro? Qual ministério é mais necessário que o outro? Será que a minha função na igreja não é a mesma daquele que está lá em cima do altar? Será que eu, que eu valho menos por isso? Não tem essas coisas. Porque o nosso ego está morto. A gente só está pensando em servir a Cristo e servir aos irmãos e nos sacrificar pelos nossos irmãos. E quando a gente está com esse pensamento de sacrifício... A gente não quer medir essas outras coisas, não tem cabeça para essas outras coisas. A gente só quer servir. E Jesus Cristo deu o maior exemplo porque ele diz que que nós devemos quando nós vamos entrar em um matrimônio, quando a gente vai casar, a gente tem que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a Igreja. E ele dá o exemplo como que Cristo amou a Igreja se sacrificando por ela. E nós que somos Igreja, nós temos que nos sacrificar uns pelos outros e sacrificar, sacrificar de verdade. É nos derramar os pés da cruz e falar assim... Eu quero servir meus irmãos. E a palavra sacrifício, ela remete à morte. Ela remete à dor. Não é algo simples. Não é algo simples. E quando a gente bota na nossa cabeça... E a gente bota isso como princípio. Eu tenho que me sacrificar pelos meus irmãos. Nós tomamos porrada. Nós tomamos ofensa. Nós somos injuriados. Nós não, talvez não vamos ser honrados pelo que a gente está fazendo. Mas é, pelo, é por Cristo e é pelos meus irmãos. Então eu vou continuar fazendo. Então eu vou continuar fazendo e eu não vou desistir. Que a gente possa morrer para o nosso ego. Morrer para nós mesmos para a gente poder ser um. É isso que nós vemos em João capítulo 17. E quando você tiver tempo, leia o capítulo 17 inteiro. São três orações que Jesus faz antes de ser morto. Ele ora por Ele mesmo, Ele ora pelos discípulos dEle... Ele ora pelaqueles que queriam crer no futuro, que somos nós. E é muito lindo essas orações. Em João, capítulo 17... É, aqui no versículo 21, diz assim, ó... Jesus orando por nós... Para que todos sejam um, Pai, como Tu está em mim e eu em Ti que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste olha isso olha que pesado para que o mundo creia que Jesus Cristo é um enviado de Deus nós temos que ser um como ele é um com o Pai quando nós nos dizemos ser igreja mas somos apenas grupos separados nós não somos um realmente a força da nossa pregação cai nós perdemos a força da nossa pregação e não é eu que estou falando, é o próprio Jesus, para que o mundo creia que tu me enviaste, eles têm que ser um. Eles têm que ser um só. E ser um, que a gente, quando a gente vai falar de comunhão, de intimidade, a gente costuma falar das coisas boas, né? Vamos, vamos, fazer, vamos ter um momento de comunhão, beleza, então vamos, vamos partir o pão, vamos comer, vamos festejar, vamos ficar todo mundo junto. Mas ser um é um pouco mais profundo do que isso, é também participar das dores uns dos outros. É participar do sofrimento uns dos outros. Não, é muito bom a gente estar em comunhão na, na festa, partindo o pão, comendo junto, celebrando com a vitória de alguém. Isso é muito bom e tem que ser feito. Mas para que a gente crie raízes profundas, nós temos que participar das dores uns dos outros. Sabe, é participar do sofrimento, é chorar com aqueles que choram. É olhar um irmão que está passando por uma necessidade e chorar por ele. E sentir a dor dele. Olhar para ele e falar... Eu não, posso, eu, não, eu não posso me contentar com a situação dele. Porque ele é meu irmão. Ele é meu irmão e ele está sofrendo. E como que eu posso me sentir bem? Como que eu posso estar bem vendo que o meu irmão está sofrendo? É impossível. É impossível. A gente olhar para o nosso irmão que está passando por uma necessidade. Por um sofrimento. Por uma doença. E tá, beleza. Quando eu tiver um tempinho eu oro mas que Deus abençoe ele e eu vou continuar tocando a minha vida. Não, a gente não pode ser assim. A gente não pode ser assim. E Jesus está nos convocando para uma mudança nesse sentido. Jesus está nos chamando para uma mudança nesse sentido. Eu não preciso esperar um chamado maravilhoso de Deus. e Ele aparecer no meio da nuvem e falar comigo para eu fazer isso. Não, isso aqui já é mandamento. Já está escrito. Nós temos que sofrer uns com os outros, nos alegrarmos com os outros, porque nós somos feitos para ser um só. E se eu bato o meu braço, o meu corpo vai se sentir, porque eu sou um só. Não tem como só o meu braço ficar doendo separado e eu continuar agindo. Se eu quebro o meu braço, o meu corpo vai sentir, ele vai ter dificuldade. Eu vou ter que, meu corpo vai ter que trabalhar de outra forma para poder realizar as minhas tarefas. E assim como o nosso corpo trabalha, nós devemos ser como igreja. Como bem falaram, igreja é estender a mão, a igreja é ter comunhão. E ter comunhão também, estender a mão também é participar do sofrimento. Porque Jesus Cristo não estava em cima do barco quando ele estendeu a mão para Pedro. Ele também estava na água. Então muitas vezes nós vamos ter que descer na água também, aonde o nosso irmão está se afundando para poder estender a mão para ele. Muitas vezes a comunhão vai ser no sofrimento. E eu não estou falando isso aqui para que a gente fale, nossa, vou ter que participar do sofrimento dos outros, então vou largar isso. Mas que a gente possa olhar para isso como como uma como uma honra, como um privilégio. Eu tô podendo fazer o que Jesus Cristo fez. Eu tô podendo servir como Jesus Cristo fez. E ao nos tornarmos uma família forte, a força quando nós nos tornarmos uma força do, da nossa pregação vai crescer. E mais pessoas vão crer no nome de Cristo Jesus porque nós vamos estar sendo família. Uma família nasceu aos pés da cruz. João levou Maria para ser sua mãe. Eles não tinham relação de sangue. Eles não eram do mesmo, do mesmo sangue, da mesma família carnal. Mas através da ordem de Jesus, eles entendem que eles deveriam ser uma família. Eles se juntam ali. Eles formam realmente uma família. Que nós possamos olhar uns para os outros agora e que a gente possa deixar embaixo tudo aquilo que nos difere. Eu não tenho os mesmos gostos que vocês, na verdade, eu acho que eu devo ter bem diferente de quase todo mundo aqui. Eu sou bem estranho com os meus gostos, mas eu peço que vocês possam deixar isso embaixo e olhar para mim e falar assim: Ele é meu irmão em Cristo eu vou estar fazendo isso por vocês eu não quero saber quais são suas opiniões, eu não quero saber aquilo que é a, das entrelinhas, todos aqueles assuntos bíblicos que a gente pode diferir nas opiniões, que não são um ponto central, eu não quero saber a gente pode até conversar sobre isso, mas não vai importar no, no plano geral, porque nós vamos estar unidos por Cristo, pela pregação do Evangelho. E mais do que nunca, nossa igreja precisa ser forte. Nossa igreja precisa se unir, criar uma raiz profunda. Mais do que nunca. Para que a gente possa voltar a crescer, para que a gente possa se desenvolver, a gente precisa criar raiz. E essa raiz vai vir quando nós nos tornarmos um. Quando nos tornarmos um. Eu não, vou, eu não quero saber se você... É calvinista, se você é arminiano o importante é você ser cristão, o importante é você crer em Cristo, e isso já vai nos unir então que nós possamos, eu queria fazer um momento de oração agora era isso que eu queria falar com vocês e que a gente pudesse ter esse momento de oração e que a gente orasse por nós, por esse motivo e que a gente orasse por pelo menos umas duas pessoas se a gente puder chegar e Orar por duas pessoas, vamos fazer assim: ore por uma que você tem intimidade, e ore por outra que você ainda não tem tanta intimidade assim. Vamos fazer esse momento de oração, e que a gente possa.